0: Revival Meet es un espacio para compartir experiencias, hablar sobre creatividad, ayudarte a llevar un estilo de vida más consciente y sobre todo, conectar contigo. Gracias por escuchar un episodio más de Revival Site. Esta semana tengo como invitada a Ana Paula. Ella se dedica a crear contenido en sus redes sociales sobre maquillaje. Algo que me llamó bastante la atención sobre su cuenta es el proceso que tiene con el body paint. Me gusta mucho lo que hace, me llamó bastante la atención, así que decidí invitarla para conocer un poco más sobre cómo es el proceso de inspiración para ciertos maquillajes, qué ha aprendido al respecto, cuáles fueron sus inicios, así que si te interesa quédate escuchando este episodio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda González, espero que estén muy bien, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Revival Meet. El día de hoy tengo como invitada a Ana Pau, estoy muy feliz de que esté aquí, me ha interesado bastante su trabajo. Eh, vamos a hablar un poquito del proceso que ella ha llevado con su contenido y haremos algunas preguntitas para eh, conocer un poco más acerca de esto. Así que vamos a dejar que se presente y que nos diga sus redes sociales. Hola, mucho gusto, yo soy Ana
1: Paula, soy de la Ciudad de Mexicali, tengo 24 años, soy egresada de Mercadotecnia, pero lo que he hecho estos últimos meses es el maquillaje.
0: Qué cool, eh, de hecho creo que eso es como la primera pregunta, eh, ¿es un hobby entonces para ti este mundo del maquillaje y todo esto?
1: No, siento que lo puedo llevar más allá de ser un hobby pero me tengo que preparar para poder decir esto es lo que voy a hacer o esto es lo que estoy haciendo profesionalmente. Pero como te digo, no quiero hacerlo así como... ¡Ay! Me empecé a maquillar yo y empecé a maquillar a alguien más. No, yo quiero más bien aprender, o sea, ir a una escuela y que está avalada
0: y ya de ahí ya decir, ok, ya te puedo maquillar porque ya tengo las bases para hacerlo. Ah, ok. Entonces estás como, digamos que en el proceso... De llegar hacia una meta más grande y llevar como a otro nivel, pues, eh, este gusto tan grande por el maquillaje, ¿no? Sí. Me gustaría saber cuál fue tu primer contacto con el maquillaje. O sea, no sé, a lo mejor y alguien que en tu casa se maquillaba, eh, ocupaste maquillaje de esas personas, o lo viste en revistas, o cuál fue ese primer acercamiento que despertó en ti esa chispa y ese amor por, más bien curiosidad, por el maquillaje.
1: Mira, te voy a contar mi historia. Es un poco larga, pero está interesante. Yo no me maquillaba. Yo en la secundaria, nada, nada. Yo era videojuegos. Eh, cero, cero feminista. Cero de que me gustara maquillarme. Nada, nada. Femenina, no feminista, perdón. Entonces, eh, pasaba que ya empezaban las tardeadas... Y así, entonces mi mamá me dice, ay, que ponte el polvo, ponte el labial, ponte que las máscaras de pestaña Y yo, como, pues sí, pues ponmela tú. O sea, si quieres que me ponga, ponga, ponmela tú. Y ya empecé, ya me la ponía. Luego pasé a la prepa. Y ya en la prepa como que dije, me gusta este muchacho. Y empecé como que, ok, ya solita yo me ponía el polvo, solita me ponía el brillo, me planchaba el cabello. Pero así, y rímel, cuando mucho. Era demasiado para mí eso. Y luego ya en la universidad conocí a una persona, una, a mi amiga, que de hecho ella me hizo el cabello. <risa> la conocí a ella y super, se maquillaba súper bonito, se maquillaba con los ojos como que muy coloridos. Y luego su pelo, su cabello era completamente azul. Ahora ya lo trae mitad azul y mitad morado. Ay no, lo amo. O sea, está súper precioso. Y ya con ella dije, ay, pues me puedo atrever a probar más colores y así. Y dije, ok, voy a ahorrar dinero. Lo, y compro eh, el maquillaje que me hace falta O sea, para ir empezando Y ya lo compré y empecé a practicar Pero la verdad que empecé así como con cafecitos El rosita eh, Así como tonos muy nude Y ya como que poco a poco me iba a que Ay, que le metía como que el shimmer de un colorcito Ya sea verde, azul, morado Pero era muy poquito Y ya ahora la verdad que después de que empecé a maquillarme Que en lugar de... Colores neutros ya uso que el azul el morado y el rosa juntos, y el café ya no existe en mis ojos o así. Entonces, básicamente así fue como fui desarrollando, o empecé más bien con el maquillaje más, más o sea, más adentro.
0: ¿Por qué decidiste compartir como, pues, los resultados de tu maquillaje? O sea... ¿Cuál fue ese momento en donde dijiste, ah, creo que sería buena idea comenzar a subir contenido al respecto? ¿Y desde hace cuánto fue?
1: Ah, muy interesante eso. Yo yo compartía que mis fotos con mi novio, maquillada o así, o ya empezaba como que a subir los que más, más me gustaban. Los compartía, o que miraba concursos de maquillaje, y ya muy esporádicamente los subía y ya dije, ok, no gané, lo borraba. Para que ya no se viera en mi perfil, porque yo sabía que no eran tan buenos. Pero conocí a una persona, les voy a decir su arroba, arroba silegna-n.n, es que hay que agradecer a quienes nos provocan o nos hacen crecer. Y fue ella quien me dijo, no, deberías de subir tus prácticas, o sea, eh, es como... Me alentó así de fácil, o sea, ella me alentó me apoyó y me dijo, súbelas, que no te dé pena, aquí en Mexicali, de hecho, son muy famosos los grupos de maquillaje, entonces hay uno muy conocido de aquí en México con mi, miles, miles de, eh, como de personitas y empezaba ya a hacer los retos y aparte los subía a mi Instagram para que ahí ya como que se fueran compartiendo aparte y pues básicamente así fue como que lo que me provocó, o sea, ella fue la que me motivó a que, ok, que no te den miedo igual es por hobby, o sea, tú los no tienes tantas personas, no creo que te vayan a decir nada malo y pues ya, así es como me atreví a compartir mis maquillajes.
0: He visto que tienes maquillaje de todo tipo, o sea, maquillaje como de alguna forma casual, que tiene uno o dos tonos, pero también he visto y eso creo que fue lo que más me llamó la atención de lo que haces, que es algo más orientado hacia lo que es el body painting y debo decir que ¡Wow! O sea, me encantan. Sinceramente creo que esta es una de las mm, técnicas en el maquillaje que a mí me llaman mucho la atención y precisamente por eso te invité. Porque, bueno, o sea, tengo entendido entonces que comenzaste con algunos retos y todo. ¿Y cuándo fue eh, el momento en donde, digamos que, a pesar de que tú ya te habías eh, animado a experimentar con los colores, los brillos y todo eso, ¿crees que hubo un punto en donde dijiste voy a hacer un maquillaje completamente inspirado en tal cosa? ¿Cómo fue ese proceso o esa inspiración? O A lo mejor también fue un reto, no sé. Ah, pues de hecho, también tuvo que ver mi mamá acerca de
1: eso del artístico. Porque mi mamá me dijo una vez, como que ve que me maquillaba, dijo, ah, me vas a hacer una... Calaca, una calavera para Halloween, para ir con mis amigas. Y yo, ah, bueno, me la venté y me gustó mucho en ese momento y lo dejé. O sea, me, como que vi que algo que me gustaba mucho, pero lo dejé. Entonces al siguiente año vuelve a ser Halloween, pero empiezo a notar que mis maquillajes, para el, para el ojo que tengo, o se los voy a enseñar de cerca. Yo tengo el ojo súper, ay, perdón, ay, perdón en el... son los lentes. Pero yo tengo el, el ojo súper encapotado, o sea, literal, y chiquito, todo, todo mal para mi ojo, por decir así. Entonces yo dije, ay, yo quiero algo que resalte, o sea, que no sea solamente el ojo, porque lo, mi ojo no me permite hacer tantas tendencias que están saliendo en las redes sociales o que piden de los retos o así. Entonces dije, ay, pues el body paint eh, se me hace padre porque tú te dibujas y a fuerza se va a ver, o sea, no es como que me lo va a tapar a algo no sé, no, no, a fuerza se va a ver. Entonces, en el, o sea, al siguiente año dije, ok, ya lo voy a intentar porque ya los veía también más en redes sociales. Y como era Halloween, dije, ¡ay, lo voy a intentar! Tenía negro, blanco y unos colores que casi no pigmentaban. Pero lo que yo hacía era, el blanco lo raspaba, raspé una paleta, lo combinaba y empecé a hacerme mi y mejoría en el rostro, en el... Ese, y lo combinaba con el social, pero muy poquito, como que social y ¡fum! Me maquillaba, pero lo retocaba un chorro con Pixar, porque de plano... No, no Pixar, con... Facetune, porque la verdad es que los colores Casi no pigmentaban o se hacían Muy pastel, entonces yo ocupaba Un poquito más y ya los editaba Y decía, ay me encanta, no lo quiero Dejar de hacer, y me ponían en los comentarios No, no lo tienes que dejar de hacer eh, Puedes seguir haciéndolo, cosas así, o sea También les había gustado a las personas Lo que me había atrevido a hacer Pero lo dejé, la verdad es que lo dejé Porque dije, no, cómo voy a Seguir haciendo como el artístico Y no es época de Halloween entonces al siguiente año, ponen vale, que fue como 17, 19 y 20, algo así, o sea, lo que te estoy contando, el año pasado volvió a hacer Halloween y había un grupo de maquillaje en específico que era a 31 días... De maquillajes de Halloween y te vamos a dar un premio o algo así. O sea, entre las personas que cumpliéramos eso. Y dije, ay, de aquí soy. Y conocí también a una persona de mi ciudad que vendía el body paint. Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a calarle con la marca. Porque la verdad es que las niñas de plano estaban muy malas. Dije, tal vez es eso. Y ya, las compré. Y los 31 retos, bien distintos mis maquillajes. O sea, le eché muchos daditos a cada uno de los maquillajes. Y ya de ahí dije, ay, no lo voy a soltar. Y ya, se acercaba noviembre y que las catrinas. Y luego que diciembre y que el chocolate caliente. O cositas representativas de, de esa época. Y ya lo que hago ahora también. Después de eso, <risa> entré a un curso. Entré a un curso de body paint con una profesional de allá de Colombia. Y era un mes y te dejaba tareas y así. Y yo yo fue ahí cuando aprendí más. Y pude realizar las caracterizaciones. Que tengo ya ves uno que es de conejito. Esa fue mi última tarea para el curso. Esa fue mi última. Y ahí como que sí noté un gran avance acerca de lo que yo estaba haciendo de manera artística de body paint. Y ya lo que hago ahora es que... Ah, que me hago los ojos verdes y me pongo que limoncitos. Ah, que me llegaron una diadema de gatito. Ah, pues me dibujo como si fuera un gatito.
0: Entonces ahí voy como complementando porque sí me gusta mucho lo social. Pero no me luce tanto. <risa> ok, eh, y bueno. Hay algo que me, me llama la atención. Y esto es en general como para las personas que les gusta maquillarse. Eh, ¿Qué representa para ti? O sea, ¿cómo lo ves tú? Por ejemplo, ah, hubo una época en la que a mí me gustaba bastante maquillarme y todo. Y de hecho, pues en una cuenta que tuve anteriormente. También subí algunas fotitos y todo eso. Pero pues para mí nada más era como un hobby. Pero estaba pasando por una etapa a lo mejor un poco difícil, entonces yo como que me refugiaba en eso, ¿sabes? Eso me calmaba, era como que un poco terapéutico para mí y eso representaba, ¿sabes? Como que sé que... O sea, yo sabía que era como un momento de relajación de alguna forma sin darme cuenta hasta que después me fui percatando que era algo que realmente disfrutaba. Entonces, para ti en realidad también representa algo como, no sé, algo que te relaja, algo que te motiva o que representa para ti ese momento eh, de todo el proceso.
1: Pues también, o sea, cuando más ganas le empecé a echar al maquillaje, a practicar más y a subir más, fue exactamente porque empezó la pandemia, yo tenía, ya tengo como dos años que salí de la uni, entonces... Antes de la pandemia estaba buscando trabajo, pero la verdad es que, que ibas a las entrevistas y que no te contrataban. Y yo, ay, pues bueno, y a buscar al siguiente, y así, y así, porque no tengo experiencia. Entonces ya llegó la pandemia, y me dijeron mis papás, no, pues espérate, porque pues es la pandemia, o sea, ¿para qué te voy a...? Si no lo ocupas ahorita, ahorita, que puedes seguir aquí en la casa. Eh, mejor quédate aquí, y, y ya después vas a empezar a buscar. No íbamos a ver que iba a durar tanto, obviamente. Entonces yo ya me ponía que... Antes no tenía ni el y tenía una mesita verde. Y yo ahí me sentaba como, ah, ya hice las tareas de la casa, hice comida, ya limpié lo que iba a limpiar. Pues ya me venía, me encerraba a mi cuarto, me metía en el, como en mi mesita y empezaba a practicar. Entonces eso me ha ayudado mucho como a no estar desesperada, cansada o así de estar aquí en mi cuarto, en mi casa. Y yo creo que le voy a eso, o sea que me ha como... Mantenido tranquila, ya sé que pasen los días y el tiempo, o sea, entre más, más estás practicando, más está pasando el tiempo Y ya ni te das cuenta que ya, ya terminaste y ya estás lista para irte a dormir, por decir así Entonces, como que
0: paz una zona de paz ¿Cuál, qué perspectiva tenía Ana Pau del maquillaje antes o cuando iba comenzando? ¿Y cuál es tu perspectiva ahora? O sea no sé, a lo mejor hay cosas que ahora te gustan más, ahora que dices, ah, bueno, creo que esto no me gusta tanto, o cambiaría esto. ¿Cuál es tu perspectiva en general del de maquillaje ya con todo el proceso que has llevado? Vas entendiendo cosas que cuando vas empezando
1: no entendías. Yo me acuerdo ir con maquillistas, y o sea, como a cursos, y te decían como que bien fácil el proceso, y ya lo intentabas y no podías, y luego que a fuerzas quieres que esta brocha sirva para esto. O sea, que tú ves esta forma y dices, ok, este es para el blush, este es para el polvo. Y ellas te decían, no, pero no tiene que ser a fuerzas de eso. O sea, tú te vas a ir dando cuenta de, de para qué sirven o cosas así. Y yo decía, ay, pues es que para ustedes es fácil decirlo, pero cuando vas empezando, a fuerzas quieres que esta sea para esto. Pero realmente cuando vas practicando, eh, te vas dando cuenta que... Que tenían, pues, que tú solita como vas usándolas, tú solita vas a, ver, vas a ver esa forma y vas a decir, ah, ok, lo voy a calar para intentar esto. Entonces, como que eso es como que algo que vas desarrollando y vas entendiendo de las, de las marquillitas que te explicaban como eso. No sé si también te referías a más como el, las técnicas, eh, o sea, literalmente como el tecnicismo de, por ejemplo, mi tipo de ojo. Toda maestra me dice, no va con delineado. O sea, sí puedo tener este delineado que se llama predelineado, pero no puedo tener una colita porque mi ojo se vería más chiquito. Entonces, como que, no sé si también te referías como a esa área, como que, como vas avanzando, te vas dando cuenta como de los errores que antes cometías. Que yo miraba que hace, por ejemplo, si yo hubiera empezado apenas y hubiera visto la tendencia del samurái, yo hubiera dicho, ¡Ay, yo puedo! O sea, mi ojo... A fuerzas va a poder y me iba a desmotivar yo solita porque la verdad no se iba a poder porque cada tipo de ojo es distinto. Los que se hacen el samurai tienen, o sea, tienen un espaciote para poder lograr esa técnica. Entonces son como cosas que vas entendiendo del antes y el después.
0: <ríe> ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la comunidad y crees que has, no sé, causado algún impacto? Eh, ¿Para que más personas quieran experimentar con sus propios procesos? Ah, pues de hecho sí.
1: O sea, sí, sí tengo para las dos respuestas. más que a ver si no me desvío. Sobre si alguien más me ha como impulsado a probar nuevas técnicas o probar nuevas cosas, sí. Porque cuando hacemos colaboraciones o retos es como que tienen un tema y a veces yo digo eso no me va a salir, o sea, yo solito me limito de, eso no me va a salir, y digo, ok, ya, lo voy a tratar, pero desde un principio les digo, saben que no me va a salir, pero lo voy a intentar. Y ya lo intento y digo, ay, muchas gracias, me encantó, si sí pudo, o sea, y ya, ves, Ana, si sí puedo, y así yo, ay, sí, pero son como cosas que tú solito dices, no, pues por mi ojo no puedo, pero ya ahí tú le vas encontrando el modo de que cuadre, tal vez no exactamente igual, pero que cuadre. Y entender que cuando haces una recreación, yo creo que es como. Lo peor que puede pasar en teoría, porque no tienes el mismo tipo de ojo de la modelo ni nada. Entonces lo que puedes hacer, por eso ya le dicen en vez de recreación, tal vez le dicen inspiración. Porque ya no lo hacen tal cual a la foto o a la modelo, sino que, ok, me inspiré en tus colores. O me inspiré en la forma, pero realmente le estoy dando yo mi toque dependiendo de mis rasgos. Esa es una. Luego, sobre yo tener impacto sobre la gente... No te sabría decir, uff, tengo mucho impacto o algo así, pero yo siempre les digo, si ocupan algo, o sea, cuando estoy como en en vivos o sea, así, si ocupan algo, con toda confianza me pueden mandar un mensajito. Si quieren empezar en el mundo del artístico, también me pueden mandar mensajitos o así. Entonces, si me ha llegado gente que me llega diciendo, oye, me encanta tu maquillaje, tu vibra y yo también quiero empezar, y ya, yo le mando... ...con la persona que yo compro mi maquillaje de body paint... ...les mando porque ya hacen envíos a toda la república... ...entonces ya le digo... ...ah, pues toma, aquí puedes comprar tu material... ...y luego le digo... ...pero si aún no puedes... O, ...por ejemplo... ...es que hay tantas opciones de maquillaje artístico... ...que les digo... ...ok, yo ya he probado esta, esta y esta... ...y esto es lo que me ha pasado... ...pero en base a tu bolsillo... ...tú compra lo que a ti más se te facilite... ...y por ejemplo, que los pinceles... ...le digo... ...no tienen que ser pinceles profesionales... ...pueden ser los de la Parisina... Y ya les digo cómo activarlos, o también que me piden recomendaciones de productos, o que me piden recomendaciones que para la novia, que, oye, es que vi, y, y que me recomiendas para mi novia, Y digo, ah, pues aquí, aquí, aquí puedes comprar, y como que, como que todas esas pequeñas experiencias es lo que te podría decir que he dado impacto. Y
0: pues ya, es como esas experiencias. Me da un montón la atención en cuestión de que el material o ciertas cosas no son como las más costosas para poder ir avanzando. Creo que este proceso y en general un montón de... Eh, hay cosas que te van a salir súper padres, hay cosas que no van a salir como tú quieres, pero creo que a la larga es el conjunto de intentos y de permitirte aprender y a lo mejor y no ser eh, la persona más preparada. O la persona más hábil para ciertas cosas. Pero me agrada un montón el hecho de que tú hayas comenzado con diferentes retos. O sea, porque creo que te van sacando de tu zona de confort. Y a la larga como maquillista. Eh, sería como tu aprendizaje a través del conjunto de todos esos pequeños retos y todo lo que vas aprendiendo de cada uno o sea, lo que te vas llevando y pues también motiva un montón a las personas a decir ah bueno, a lo mejor y no tengo exactamente estos productos pero tengo otras cosas y así como tú decías, puedo mezclar diferentes cosas y a lo mejor con otras herramientas los puedo potenciar y puedo llegar como a algo que realmente me satisfaga como resultado pero creo que es muy importante el atreverse y no limitarse a pesar de que a veces nos limitamos mentalmente, sino que mmm, tratar de romper con esos estigmas de no puedo, sino tengo que dejar de limitarme y también de pensar que el material y que todo el producto y pues no sé, como que las herramientas son como una limitación porque creo que saca mucho tu creatividad o sea, no sé, hay productos que ni siquiera son para cierta eh, parte del rostro, pero tú lo puedes utilizar y no sé experimentar con ello y algo que quiero preguntarte es, y lo he visto en varias ocasiones eh, con personas que se dedican a maquillar y todo eso ¿qué producto que ocupes constantemente en tus maquillajes. No es para algo en específico. Pero tú lo ocupas. No sé, por ejemplo. En mi caso. Yo ocupo a veces un labial que es súper cremoso. Y se difumina súper padre como blush. Y eso es lo que ocupo. Y a mí me encanta. Y creo que ver de ese lado el maquillaje en cuestión de. Son un montón de herramientas que podemos utilizar a nuestro favor y a nuestro gusto. Sí, mira,
1: la verdad es que si sí me agarras ahorita como en ese punto, sí como en curva, porque la verdad que sí he sido muy metódica en el sentido de que sí me compro como que un producto para cada cosa del proceso. Digo que obviamente cuando, cuando no lo tengo ya ahí es cuando me pongo creativa, pero ahorita como que gracias a Dios he ganado muchos sorteos, la verdad, he ganado muchos sorteos de maquillaje, así que te lo juro que nada me hace falta pero cuando voy de viaje o cosas así que se me olvida algo, te podría decir, ah, pues el contorno, pues si yo nada más el contorno, el contorno me sirve para los ojos. O también me ha tocado que cuando hago retos de maquillajes artísticos... Y luego digo, ay, ¿y cómo voy a hacer como para que se vea mejor? Entonces ya ahí es cuando me empiezo a poner creativa, que empiezo, digo, ok, no tengo diamantina, pero tengo delineadores con glitter. Entonces ahí me veías yo con papel aluminio pintando y porque quería que brillara, le ponía el glitter del delineador. A ver, como que otra cosa te podría decir. Y pues como lo mencionaba antes de lo que raspaba como que la sombra... Por ejemplo, el, te voy a enseñar un producto. El día de ayer, creo que, ajá, ayer hice un like con una amiga y me dijo, ah, yo no tengo delineador plateado. Le dije, ah, no tienes este producto, el Shadow Seal de Clean Color. Y ella me dijo, sí, sí lo tengo. Le digo, y tienes una paleta plateada, o sea, con un tono plateado o algo así. Me dijo así. Le digo, ok, combínalos y te haces el delineado ese que era plateado. Yo sí tenía el delineador, por ejemplo, pero ella no, y ya, eso fue lo que hizo y se hizo el delineado. Entonces son como que truquitos, pero se van sacando... Los voy
0: sacando como va pasando en el momento. No es como que todos los días tenga este truquito en especial. Oh, ya, yeah. sí, sí, sí. Bueno, a mí sí me ha tocado experimentar bastante porque... No sé, siento que hay ocasiones o temporadas en las que digo... Ah, mira, eh, voy a hacer esto y esto. Y poco a poco voy acumulando diferentes productos. Y pues ya a la larga los voy ocupando. Pero a mí, digamos que desde este punto, puedo decir que sí he experimentado demasiado, precisamente porque no tengo productos en específico, ¿sí me entiendes? Y creo que, pues de alguna forma también es divertido, eh, y no sé, creo que a veces encuentras como que ciertas herramientas que te van ayudando a, no sé, formar tu rutina o eso, tratar de solucionar diferentes retos que vayas experimentando, ¿no? Otra cosa, eh, ¿de dónde te inspiras para hacer tus eh, maquillajes de body paint? Porque están súper cool. De hecho, en, en el video que voy a subir a YouTube, sí me gustaría insertar algunas de las fotos que saqué de tu perfil. Porque están muy cool. Eh, y hay varios. O sea, es que, no sé, yo creo que no tengo favoritos porque... Son bastantes, pero me gusta mucho. Hay uno, creo que es de un payaso. Creo que es de eso. Eh, que está súper padre, me gusta un montón. También uno que es como verde, pero que tiene como unos colmillos. No recuerdo qué. Es que es parece que la cabeza... No sé. Parece Ajá, como un o sea alien. Que... <risa> sí, están muy padres, la verdad. Y también hay uno que es más sencillo. Eh, que es el de los limones, creo, como las rodajas de limón, ahí está súper cool, entonces, pues no sé, o sea, eh, me gustaría, aparte de a lo mejor ciertas cosas que vas viendo como, ah, bueno, este es un reto de tal cosa, tienes como un proceso de decir, ah, hoy, eh, no sé, quiero inspirarme en tal película, o en tal canción, o no sé, cuál es como tu proceso para inspirarte o crear más contenido
1: Mira para ser exacta de esos maquillajes que tú mencionaste, el del payaso y el del alien son prácticas de un curso que metí es que me encanta meterme a cursos y practicarlos, o sea, no de pagarlos y ahí los vi y ya no hice, no, de realizarlos de realizar como los maquillajes que están haciendo las personas que me están enseñando y solamente con la práctica voy a aprender entonces, esos dos, así fue el de los limones creo que fue que se me ocurrió porque el maquillaje era verde Entonces a veces cuando pasa eso de que digo Ok, el maquillaje es como que así Y ya busco como qué elementos O qué le podría ir bien al, a los ojos Dependiendo como que el color O lo que estoy viviendo por ejemplo Porque también está Uno que hice de cat dog Porque era mi es mi caricatura favorita mm. Y era para un concurso de Como algo de infantil Que tenías que hacer tu maquillaje como de tu infancia o divertido o así y de ahí agarré dije ok me voy a plasmar al cat dog y me voy a hacer mi maquillaje con los productos y así entonces como que depende mucho de lo que de o sea como que lo que estoy viviendo y lo que me están pidiendo porque de lo que me piden yo ahí empiezo a escarbar va a buscar por ejemplo el del conejito como te digo era examen era mi última mi última tarea del del curso que tuve con Nikita, ah, es que así se llama mi maestra, ya, ya me volví a inscribir para mejorar técnicas, ya va a estar más complejo, pero pues básicamente así, o sea, o a veces también como que yo me dejo también guiar mucho por tendencias, que veo, ah, que Cruella de Vil está de moda, ah, ok, pues me hago un maquillaje de Cruella de Vil entonces, pues ahí ahí va variando, por eso mi perfil está tan revuelto, pues es dependiendo mucho como el maquillaje y no tengo tal cual una estructura de Ok, en esta nomás me voy a dedicar a caricaturas de la infancia o a estas de limones o de frutas y verduras, no, nada que ver, o sea,
0: es como va surgiendo Sí, de hecho, ahorita que me acuerdo también vi uno de mucha lucha, que ah me encanta ese caricatura, está súper padre, también se los voy a insertar en el video porque me recordó muchas cosas cool. Eh, y bueno, tienes algunos otros gustos en general como del arte, aparte? bueno, aparte de todo lo que es el maquillaje, o sea, no sé, cosas que como la fotografía... Eh, no sé como que ciertas cosas que también puedan servirte o orientarte para tu proceso
1: yo diría que no la verdad es que no soy muy buena con la fotografía o sea como que a veces me la juego aquí a poner y que le pongo atrás un cómo se dice como que un mantelito cosas así pero así que digas uta qué buena soy pues no 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 lo soy o, pero algo que también me gusta hacer pero no creo que esto tenga que ver como que en el proceso de maquillaje pero también me gusta mucho cocinar como que también se me da, o sea, tengo el sazón, como dirán
0: así. Esto es prácticamente tu acercamiento más fuerte hacia lo que es el arte y todo este rollo.
1: Sí, ni yo me creería capaz de haber, o sea, de hacer tantas cosas que he hecho, así como que me quedo,
0: ay, ¿cómo lo pude hacer? O sea, soy malísima para el dibujo.
1: Este es el ay, que es, que es lo que te
0: iba a preguntar, <risa> Ajá, es lo que te iba a preguntar, oye, ¿no dibujas? Porque, o sea... Como te diré, a mí sí me gusta dibujar, pero mira, yo para el delineado, yo para ese tipo de cosas, me cuesta un montón de trabajo. Entonces yo dije, a lo mejor, y le sabe a la onda, y pues, por eso te pregunto. Pues no, hace cuenta que yo soy muy, muy, muy mala para el dibujo. O sea,
1: lo que sí, ah, les decía, les voy a dar este tip para los que quieran el artístico o así que van empezando. Lo que hacemos por lo general las personas es nos delineamos primero... Como las siluetas... O sea, es como dibujar el dibujo y ya luego lo coloreas... Pero yo la verdad es que es como un bosquejo chino... Y ya como voy pintando, y le voy arreglando... O sea, soy buena pintando, pero soy mala dibujando... O sea, entonces nomás hago como que las proporciones... Y ya digo, ¡ay, qué feo! Pero bueno, le digo, ok, ahorita que vaya pintando o así... Por ejemplo, no sé si viste el de Mulan... Que tengo al mucho como aquí... Entonces cuando lo estaba dibujando decía... ¡Ay, qué feo, qué feo! O sea, pero dije... Mientras lo vaya pintando Ahí le voy arreglando o proporcionando Las cosas Entonces ya ahí es cuando ya empezaba a mejorar Como que el maquillaje
0: Ok Oye y no sé ¿Tienes algún consejo Para las personas Que quieran mm, animarse no, no tanto a Experimentar con el maquillaje Sino a Crear su propio contenido y todo, eh, como que el proceso de documentar eh, tu aprendizaje. Está bien, padre. O sea, lo primero es como, si sí, aviéntense. O sea,
1: si están como de que quieren hacer. Es que también está si lo quieren hacer de hobby o algo profesional. Porque si quieres hacer algo profesional, tienes que ser muy, muy constante. Fecha, hora y qué contenido, y, y así. Entonces, si es como que más profesional, te vas a estresar. Yo creo que un poco más que si lo haces como, como hobby. Yo, por ejemplo, de las prácticas, cuando recién empezaba, te lo juro, cuando recién empezaba, yo miraba que gente tenía muchos likes y cosas así, y yo como que en ese momento estaba con, no sé, qué tenía en la cabeza. Pero yo decía, ay, ¿por qué tienen tantos? Y yo no. Entonces, me empecé a meter que a grupos de apoyo. No sé si sepas pues, que es un grupo de apoyo. Sí, sí. Ah, okay. like, Para los que no sepan, es like por like, follow por follow, haz de cuenta. Entonces yo en ese momento no sabía hasta que me empezaron a invitar y dije, ah, claro que sí, son likes, son likes. Entonces yo ya no hacía el contenido porque me gustaba, sino porque quería los likes o cosas así. Y luego dije, Ana Paula, ¿pero qué necesidad tienes de los likes? O sea, esto lo estabas haciendo por diversión, por pasarla bien... Te lo juro que no me duró ni un mes yo creo el, en los grupos de apoyo me salí, dije, ni que estoy haciendo aquí, me salí, dije, ni siquiera quiero ser profesional o algo así y ya, entonces decidí salirme y y entonces ya, ya empecé a disfrutar también otra vez los procesos, ya no me, ya no, ya no quiero que sea toda la semana, haz de cuenta que ya me Maquillo cuando yo quiero, pero procuro subir los lunes, miércoles y viernes porque me gusta. O sea, porque me gusta subir. Sí me gusta hacer como ese tipo de constante, pero son prácticas que me nacieron. No de que, ay, ¿por qué tengo que subir este día? Me puse a maquillar. Entonces tienen que ser muy claros de sus objetivos. Y que la verdad, depende a qué quieran llegar, eh, pues es lo como a lo que van a recurrir. Yo no les recomendaría mucho como en los grupos de apoyo, porque al final de cuentas... Puedes seguir gente que no eres fan de su contenido, que no lo estás siguiendo porque a ti te gustó su contenido, sino porque entraste a ese grupo y la tienes que seguir. Entonces al final ya pierde como que todo el mensaje que tenía el que tú subieras ese contenido. Tú disfruta el proceso. Sean cinco personas y sean cinco mensajes. Tú disfruta esas cinco personas porque esas cinco personas están disfrutando
0: genuinamente tu contenido. Claro. Ay, ay, qué bonito. De hecho, ¿qué crees que a mí también me pasó eso de lo del grupo de apoyo? Y recuerdo que fue en otra cuenta, creo que también fue de maquillaje, creo que sí, eh, y que simplemente, no sé, como que le perdí ese, esa emoción, como esa chispita de, ay, hoy voy a experimentar con esto, hoy voy a hacer tal cosa, ¿no? Y creo que a partir de que te metes a ese tipo de grupos van siendo como una responsabilidad y de hecho me tocó como mala experiencia, bueno no directamente sino que las chicas se peleaban demasiado como de no es que yo sí cumplo con esto y esta persona no y al final no creas eso como te comentaba lo de la comunidad o sea pocas personas se irán como acercando porque realmente te gusta el contenido y esto no nada más aplica a lo mejor en cuestión de, de maquillaje y de fotografías, sino en general. O sea, creo que... Algo que escuché y que me parece súper interesante y que encaja un montón con esto fue, eh, creo que un chico en una conferencia que dijo a veces estamos tan preocupados por los resultados que queremos alcanzar dentro de bastante tiempo que nos olvidamos de disfrutar el proceso de estos pequeños pasos. Porque al final es como te digo. Ustedes como. Eh, personas que están practicando constantemente el maquillaje. Ustedes no cobran por a lo mejor y el material. Ustedes cobran por todo el proceso y por todo el aprendizaje y el tiempo. Que le han dedicado a realizar ciertas cosas. Y es lo más importante. Disfrutar lo que estás haciendo. Así como dices te vean. Te vean tus vecinos, tus amigos de la universidad, nada más. Creo que realmente es muy gratificante cuando realmente a alguien le gusta tu contenido. O sea, no es tan gratificante cuando dices, ah, mira, tuve un alcance bastante alto, pero a lo mejor y no recibí como, eh, no sé, esa satisfacción de decir, ay, fue completamente orgánico, sino fue algo que era a partir de responsabilidades que compartías con otras personas, y creo que eso es lo que le va quitando la chispa a tus proyectos, porque cuando realmente tu objetivo es claro y lo haces por amor al arte, por disfrutarlo, por aprender, es mucho más gratificante los resultados, porque pues simplemente es algo que que te llena y que te va haciendo crecer poco a poco como artista, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. <risas> me gusta, me gusta eso que piensas. Porque la verdad lo he tocado pocas veces. Y me he encontrado muchas personas que quieren dedicarse a la música, a la fotografía y a varias ramas eh, del arte. ¿Qué es eso? O sea, como que ya vienen esperando... Eh, el reconocimiento, el, la fama, el dinero y muchas otras cosas Que no está mal que aspires a... Que no está mal que sueñes en grande Y que realmente aspires a muchas cosas Sino que es muy importante que todos tus proyectos tengan un propósito Y ese propósito realmente sea tuyo Que realmente lo sientas para que lo hagas con mucho amor Porque... Lo que está hecho con amor realmente se refleja. O sea, si ustedes nada más hacen las cosas por cumplir y por hacer, sí se nota. Y la verdad es que yo en tu trabajo sí noto mucho amor y mucha dedicación. Precisamente porque yo antes sí decía como ah, voy a hacer este maquillaje y, todo, y me tardaba bastante. Y a lo mejor yo no tomaba todos esos cursos que tú eh, actualmente ya pusiste en práctica y todo... Pero es el trabajo enorme que hay detrás de. Y tu pasión y tu amor por eso. Es lo que lo hace aún más valioso. ¿no? Entonces me gustó mucho el hecho de que compartiéramos este, esta idea. Esto en común. Porque se representa bastante. Al menos para mis proyectos. Y proyectos como el tuyo y como el de otras personas. Que principalmente va como esa intención y ese propósito que... Va desde tu persona y vas reflejando eh, a tu comunidad.
1: Oye, ahorita que me acordé de la pregunta que dijiste, ¿qué es lo que haces siempre y que no eres para eso? Ahorita me acordé, pero porque antes lo aplicaba mucho, nomás que ahorita ya encontré unos delineadores súper buenos que ya no ocupo hacer este truco. Pero el truco es que hacía antes mucho, es comprar pinceles... Para uñas, que son como para dicen como que para mano alzada o algo así, que son pinceles súper delgaditos y con eso me delineaba el ojo, porque Neta con eso es lo que logras hacer como que las cosas muy finitas o cositas muy pequeñas en tu ojo, es lo que hacía. Con esos, con ese tipo de pinceles.
0: ¿Qué crees que <risa> hace así. poquito fui a la parisina y tengo la intención de pintar unas chamarras que están ahí, pero la verdad es que no he conseguido. Un buen lugar en donde vendan pinturas eh, acrílicas del tamaño que estoy buscando, pero eso será para otra ocasión. Pero me compré unos pincelitos que ay, no, no tengo aquí cerquita, pero están geniales. O sea, porque siento que te pueden ayudar un montón para el delineado y como para cosas muy finitas. Y es eso, lo que estábamos tocando, de que no a veces, o sea, no siempre tiene que ser el maquillaje profesional y la brocha que te cuesta 200 pesos para que puedas lograr ciertas cosas. Creo que, pues, buscando y siguiendo como que estos tips que van surgiendo, eh, pues está muy padre porque te pueden ayudar no nada más a, a lo del maquillaje, sino a lo mejor... Algunas otras técnicas que puedas eh, desarrollar con este material. Hay algo que se me acaba de, de ocurrir y he visto que trabajas con marcas eh, mexicanas. Con marcas que pues a lo mejor y no son tan eh, grandes, por así decirlo. En cuestión de que tienen una marca bastante. Eh, no sé, una marca de supermercado, sino son como marcas mexicanas, un poco eh, más pequeñas y ¿cuál ha sido tu experiencia con esos productos? yo he probado varios productos que por ejemplo en cuestión de la marca Clean Color hay cosas que me gustan, hay cosas que no tanto, pero siento que hay una comunidad que le saca un montón de potencial a este tipo de marcas y este tipo de productos, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos?
1: Pues por ejemplo ahorita que me mencionas lo de Clean Color, yo había comprado unos delineadores pasteles y yo estaba bien emocionada y, eran, y se secaban y era, haz de cuenta que era plástico, lo quitabas y ya, ya se te iba el delineado, entonces yo no estaba muy feliz y ya como que pensaba como, mmm, la marca y luego se hizo muy tendencia estos shadows film y ya yo compré vi que funcionaba y me compré más y por ejemplo, algo que me hace como que, que me quedo ahorita que dijiste lo de marcas como tal vez económicas o pequeñas o de farmacia es que mi mamá hace poquito le enseñé como que Beauty Creations, o sea que es una marca que se podría entrar que es entre bajo o medio, muy conocida pero los precios realmente no son altos, entonces me decía, ay qué barato, y le digo, ay ma, en estos tiempos ya el maquillaje caro está infravalorado, ya es como, no no tiene que ser caro para ser muy bueno. Entonces, así he llegado como que a distintas marcas, por ejemplo, una que no es tan conocida, y te lo juro que la amo, o sea, es una marca que amo y que desde que la conozco es como que la consumo mucho, es Overcover, que yo empecé, o sea, el delineado que traigo ahorita... No se ha craquelado, o sea, no sé si se alcanza a Pero no se ha craquelado y está súper potente Como el color y el pincel es muy delgadito Y así, entonces yo, con, yo empecé a conocer Esa marca por sus delineadores, que neta Los amo, y ya poco a poco Fui como que ganando otros sorteos Y ya los empezaba a usar y les sacaba Lo que Pues los utilizaba para lo que era Y, y ya Ellos, es una marca que me manda Ahorita cosméticos, como que sus nuevos Lanzamientos, un suero de pestañas Perdón si esto suena propaganda, pero se los tengo que recomendar sí o sí para las personas que, no, que, que tienen como que problemas con sus pestañas. Yo me estaba quedando pelona de mis pestañas de abajo y se los juro que me gusta tanto este suero que yo me lo traigo a Mexicali y lo empiezo a revender. O sea, para que conozcan a la marca. No le gano la gran cosa, pero me gusta que conozcan a la marca. ¿Y qué es lo que hace especial a este suero? Que no es como los otros que encuentras en el mercado, que son como aceitositos y, y se te meten al ojo. Sí funcionan, pero se meten al ojo y te crean una nube y dicen que eso no es muy bueno. Este es de gel. Este, la neta, donde lo pongas, se queda. Perdón si suena el comercial, pero se los juro que se los tengo que recomendar. <ríe> y tienen muchas cosas muy padres, o sea,
0: es una de tantas. Sí, creo que yo también he experimentado bastante con lo que son este tipo de marcas que, pues no sé, consigues en algunos locales de del centro y no sé. Eh, yo también, de hecho, creo que la primera paleta que compré así como de, no sé, en una plaza fue una paleta de Beauty Creation que me encanta. No recuerdo cuál es el nombre, pero está súper chiquitita. Creo que vienen como unas, ¿qué? Unos 24. 24 sombras pero está súper padre creo que era la más básica y había cosas que no sé que me gustaban mucho de la marca y después eh, fui comprando como que algunos pigmentos y ese tipo de cosas pero sí te digo creo que eh, las comunidades de personitas que pues se dedican al maquillaje tanto profesionalmente como eh, por hobby, en algún momento experimentar con este tipo de productos. Y hay productos muy buenos, como tú dices, no necesitas ser el producto más caro de la vida, porque a veces creo que pasa como con todo, ¿no? O sea, eh, con diferentes marcas, a veces pagas algo bastante caro, y dices, mm, creo que esperaba más de ciertos productos o de, de la textura, de la fórmula y en cambio a lo mejor y experimentas con otros productos que si sí, tienen un bajo costo pero de alguna forma siguen siendo bastante seguros, tienen normas eh, que ayudan bastante a su calidad y a su producción que vale la pena comprar, pero a lo mejor y no son tan conocidas y creo que Ustedes como comunidad les ayudan bastante a, no sé, tener un poco más de visibilidad, invitar a la gente a utilizar este tipo de productos, sí entonces, creo que está bastante padre. También vi que eh, trabajas o oh, trabajaste en algún momento con algunos. Eh, algunas máscaras de pestañas de prosa y todo eso. Entonces me recordó bastante cuando, eh, no sé, empecé a comprar maquillaje de este estilo. De hecho. A prosa fue porque
1: hicieron un concurso de catrinas, entonces yo me hice como que una catrina bordada y gané como el tercer lugar y ahí es cuando me dotaron a mí de, pues, de las máscaras, jabón de avena, jabón del otro, entonces ahí los tengo guardados, no tengo guardados todos, tengo el de avena que estoy utilizando y el otro lo tengo ahí de repuesto para cuando se me acabe, pero... Y de hecho oh, también aquí ya. en la ciudad hacen concursos que ah de que, que cinco lugares, dos de dos de quienes dan más likes, dos de no, dos de jueces, dos, o sea que escogen los jueces y uno de creatividad, te voy a enseñar el suerito, y así, no sé si lo viste, esto. perdón <risa> Entonces sí, me dibujé que... como que son cinco sueritos que sacaron de la marca, entonces me los pinté aquí, me hice un maquillaje en color pastel, entonces yo gané por creatividad. Y, pues, muy padre también. Este solito la verdad, es que lo recomiendo mucho también. <risa> Me ayuda mucho para no utilizar primer. Muchas gracias.
0: Les aviso también, les, si les sirve. <risa> oh, ya, ya. Ah, por cierto, algo que quiero decir es que si nos están escuchando desde otra plataforma y les interesa eh, ver algunas de las cuentas y productos, diferentes cosas que fueron mencionadas a lo largo del episodio, van a estar... En los links del video que va a estar publicado en YouTube. Por si les interesa algo. Pueden ir a buscarlo en la cajita. Así que. Pues bueno. Creo que eso ha sido todo por este episodio. La verdad es que me la pasé súper padre. El tiempo se me fue volando. Pero me gustó bastante conocer un poco más de tu proceso. Y cuál fue como... Pues la intención de este proyecto, muchas gracias por aceptar la invitación, realmente tu trabajo está súper padre, espero que las personas que nos están escuchando se den la oportunidad y el tiempo de eh, ver tu perfil, tu maquillaje, porque realmente es algo muy cool y sobre todo como la intención que tienes de hacerlo con mucho amor y no sé, disfrutar tu gracias. proceso.
1: Les quiero mencionar mi, mi usuario, se me olvidó al principio. Eh, me pueden encontrar como Ana Make Art. Ahí va a salir, yo creo que aquí, como escrito. Eh, y quiero nomás decir que no es porque me crea mucho como Ana ah, hace arte. No, no. Es porque el arte es cualquier expresión. O sea, es cualquier manera de expresarte. Entonces, por de eso me puse a Makeup, o sea, porque sí, pongo sí, que el claro. es una manera es, de expresarme.
0: No sé, creo que uno de los artes más comunes eh, en estos tiempos y que la gente experimenta un montón y hay algo que a mí me llama mucho la atención del arte, que hay, por ejemplo, en cuestión de las pinturas, ¿no? Que hay gente que dice, ay, es que son pinturas muy clichés, muy eh, sobrevaloradas y ese tipo de cosas. Yo no lo veo de esa manera, sino que a veces yo siento que es porque una gran cantidad de la gente um, puede recrearlos o puede hacer sus propias versiones. Y creo que es algo bien importante en cuestión del arte porque invita a otras personas a también eh, explotar su creatividad y descubrirse como artistas y ser parte de la comunidad y poder crear sus propios procesos. Eso está muy cool porque... Cada quien va tomando como diferentes referencias y diferentes inspiraciones, y al final va a destacar porque cada uno tiene un proceso diferente y una creatividad muy distinta, que eso es lo que hace a cada artista único, ¿no? Sí,
1: completamente de acuerdo. Cada quien, como dicen TikTok, somos fragmentos de personas. Ay, se me cayó.
0: Por cierto, esa sección me encanta, la verdad. A veces los veo y lloro un montón. <risa> Por eso es como un amor, odio, porque no sé, son muy fuertes, pero están muy padres. <risa> Solamente quería agregarlo. Por si no lo han visto, vayan a ver. Pues que son más fragmentos <risa> en TikTok, porque está muy padre. Um, bueno, creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí, yo lo disfruté un montón, muchas gracias nuevamente Ana por venir, fue un placer tenerte aquí en este episodio, les invito a eh, checar sus redes sociales, todo lo que está en la caja de descripción y también eh, si no los han escuchado, los episodios anteriores van a estar al final de este video.
1: Y muchas gracias a Damaris pues, por hacer esto posible. Ella fue como una pieza muy principal para podernos conocer y que esto surgiera. Muchas gracias. Corazoncitos
0: también. Muchas gracias. Espero que tengan mucho éxito en todo lo que hagan. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que tu opinión es muy importante, así que nos gustaría leerla en la cajita de comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para más contenido.